0: La pregunta de hoy es, ¿confiarás en los resultados, sentimientos y circunstancias que no te permiten ver la promesa o en aquel que te hizo la promesa? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chala y te doy la bienvenida a esta comunidad imparable porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios porque hasta el cielo no paramos, queremos ser vecinos en el cielo así que te pregunto, ese es tu deseo, esa es tu oración entonces estás en el lugar correcto, ya eres parte de esta comunidad siéntete como en casa pero antes de comenzar el programón que tenemos hoy porque no es que lo digo así como, ah, vení, escuchá todo el programa no, es un programón y te voy a ser sincero cuando lo estaba por preparar dije, mmm, esto no va a tener mucho en lo cual podamos profundizar Pero cuando me metí en el tema, cuando me metí en el tema ya quiero que lo escuches Pero antes que eso, no podemos comenzar sin invitar a nuestro invitado de honor Para que nos guíe, para que nos acompañe en el programa de hoy Así que acompáñame en esta oración Querido Dios y Padre, gracias, gracias Padre por la oportunidad de poder encontrarnos la oportunidad de poder estudiar tu palabra, de poder buscarte, conocerte más. Señor, te pido por cada corazón, cada hogar que se ha sumado al programa de hoy, que realmente tu palabra pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, que podamos, Señor, estar prestos a poder oír tu voz, a poder seguir tus pasos y que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a cada paso para que sean tus palabras y no las mías. Quédate con cada familia, Señor, y que pueda ser un programa realmente para cada uno de nosotros donde podamos amarte cada día más. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación.
0: Escuchábamos ahí nuestro versículo para memorizar, que recuerdas dónde está? Sí, Isaías capítulo 25, versículo 9. Lo estaremos escuchando ahí programa, programa para que puedas memorizarlo y eso es buenísimo porque puedes guardar la palabra de Dios en tu corazón. Con eso dicho, manos a la Biblia, recuerda, siempre es mejor, es clave tener tu Biblia y un anotador para poder comprender, recordar y compartir de mejor manera lo aprendido. Así que vamos ahí a Isaías capítulo 14, versículo 8. Isaías 14, 8 dice así. Rey de Babilonia, ya fuiste derrotado, ahora nadie volverá a derribarnos. Si hoy viajamos al sur de Bagdad, capital de Irak, hacia la ciudad de Ila encontraremos ruinas y por ahí algunos tesoros arqueológicos de lo que en algún momento fue la ciudad más famosa, fue la capital del mundo. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Babilonia. Así que si recibes el programa por WhatsApp, te voy a compartir un documental, un breve documental, aunque bueno, los documentales no suelen ser tan breves, sobre la ciudad de Babilonia... Por si quieres ver, por si quieres apreciar en detalle lo increíble que era esta ciudad. Y si estás en el canal de YouTube o en Spotify, te lo dejo en la descripción para que también puedas acceder. Pero para contarte un poco nomás, para dejarte ahí las ganas, un poquito ahí el sabor y tengas una idea de lo que era Babilonia en la época de Nabucodonosor. Tienes que saber que antes esta ciudad era conocida como Puerta de los Dioses o Puerta del Dios. Era la ciudad más grande de toda Mesopotamia. Estaba fuertemente amurallada por donde la veas. Y estaba dividida en dos zonas. Eran desiguales, ¿no? Pero eran dos zonas. Y por el medio pasaba el río Éufrates. La ciudad interior estaba dividida en diez grandes manzanas. O sea, había barrios o cuartos que recibían nombres propios. Y las viviendas eran típicamente mesopotámicas. O sea, de dos o tres plantas. Las puertas del perímetro amurallado interior de la época de Nabucodonosor, con una sola excepción, tenían siempre los nombres de dioses. Había 43 santuarios, palacios, fortalezas, puentes, la Torre de Babel, el edificio más alto del mundo, y jardines colgantes, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Se destacó en áreas como la arquitectura, astrología, astronomía y las matemáticas. Entonces, con todo ese contexto... Ahora uno entiende cuando en Daniel capítulo 4, versículo 30, el rey Nabucodonosor se para, contempla ahí la ciudad y dice, no es esta, la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Un imperio que en Daniel 2 sería identificado como la cabeza de oro de la estatua, donde Daniel le dice a Nabucodonosor, tú Rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y si bien Dios les había dado ese reino, poder, fuerza y majestad a tal punto que en Daniel 3, 28 y 29, el rey Nabucodonosor dijo, bendito sea el dios de Sadrach, Mesac y Abednego, que envió su ángel y liberó a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios que su dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el dios de Sadrach, Mesac y Abednego será descuartizado y su casa convertida en estercolero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. O sea, realmente había llegado a entender quién era Dios, pero este reino, poder, fuerza y majestad serían quitados de Babilonia cuando el rey Belsasar, nieto del rey Nabucodonosor, estaba ahí en un gran banquete, no sé si recuerdas la historia, con miles de sus príncipes y aparecieron los dedos de una mano que escribían sobre la pared Mené, Mené, el rey no entendía nada obviamente encima que estaba medio borracho y luego de varios intentos fallidos llama a Daniel que le revela lo que dice la escritura en Daniel 5 versículos 26 al 28 cuando dice contó Dios tu reino y le ha puesto fin pesado ha sido en balanza y hallado falto tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. El capítulo 5, en el versículo 30, termina diciendo, Y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Dios le había revelado esta destrucción a Isaías un siglo atrás. Pero parecía una locura, algo ilógico, algo impensable. Primero porque cuando Isaías escribió, Babilonia no era la potencia en la que luego se convirtió. Y segundo, porque si leíste esa profecía más de un siglo después de que lo escribió Isaías y eres uno del pueblo de Judá que está en cautiverio bajo ese tremendo poder que describimos antes, uno diría, no, esto, esto no pasará jamás. Tiene que haber algún error. Pero algo que parecía imposible desde la perspectiva humana era posible desde la perspectiva divina. Por eso... Préstame tus oídos para lo que te diré a continuación, porque si logras recordar esto, tu vida no será la misma. ¿okay? Y no estoy exagerando, ¿eh? Tengo tu atención. Entonces, préstame tus oídos. No necesitas ver el cumplimiento de la promesa para caminar en ella. Lo único, lo único que necesitas es confiar en aquel que te dio la promesa. ¡Ja! Voy de nuevo, voy de nuevo. Y ahora... Para que esta frase sea una realidad en tu vida porque la puede cambiar eternamente. Préstame tus oídos. No necesitas ver el cumplimiento de la promesa para caminar en ella. Lo único que necesitas es confiar en aquel que te dio la promesa. En Isaías 13, más de 90 años atrás, Dios había profetizado que ese reino, poder, fuerza y majestad, ahora le sería dado a los medos. Por eso Isaías 13:17 dice: He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. ¿Por qué? Porque, como dice Daniel 2:21, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, todo lo que encontramos en Isaías 13 es lo que los medos, otro imperio, ¿no? Ahí los medos y los persas con Darío y con Ciro harían con Babilonia esa noche donde rey Belsasar fue muerto. No vamos a leer todo el capítulo, pero si enumeramos alguna de las cosas que dice, es que en aquel día habrá estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón humano. Se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como de mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros son como llamaradas. Como gacela perseguida, como oveja sin pastor. Cada cual mirará hacia su pueblo. Cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será atravesado. Y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados ante ellos mismos. Sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Con sus arcos derribarán a los jóvenes, no tendrán compasión del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. En otras palabras, terrible será aquel día. Isaías 13, 19 al 22, termina diciendo, y Babilonia, Hermosura de reinos, gloria y orgullo de los caldeos, será como quien? como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. No levantará allí su tienda el árabe, ni los pastores tendrán allí su morada, sino que dormirán allí las firas del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán las avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán las hienas, y los chacales en sus casas de deleite. Su tiempo está a punto de llegar, no se prolongarán sus días. Qué tremendo final, ¿no? Y cuánta verdad. Porque hasta el día de hoy, ni Ciro, ni Jerjes, ni Alejandro Magno, ni Septimus Severus ni el más reciente Saddam Hussein pudieron reconstruir Babilonia. Lo intentaron, pero no pudieron. ¿Y sabes por qué? Porque si Dios dijo que lo hará, así será. Dios otra vez esta profecía. Lo que buscaba era fortalecer la fe de su pueblo, mostrarle que a cada nación que subió al escenario de acción se le permitió ocupar su lugar en la tierra para que pudiese determinarse si iba a cumplir los propósitos del vigilante y santo. La profecía describió el nacimiento y el progreso de los grandes imperios, Babilonia, Medo, Persia, Grecia, Roma. Con cada uno de ellos, como con las naciones de menos potencia, la historia se repitió. Cada uno tuvo su plazo de prueba. Cada uno fracasó. Su gloria se desvaneció y desapareció su poder. Y aunque las naciones rechazaron los principios divinos y con ello labraron su propia ruina, un propósito divino predominante ha estado obrando manifiestamente a través de los siglos. La salvación de sus hijos. Pero necesitamos confiar en ese propósito divino. Isaías 14 muestra cómo Dios siguió guiando al pueblo cuando dice en los versículos 1 al 3 porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. En el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Pero para que ese propósito divino sea una realidad en tu vida, debes confiar en que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no confías en Él, te encontrarás cuestionando, dudando, o desesperándote cuando veas que los resultados, sentimientos y circunstancias que estás atravesando son contrarios a las promesas. Olvidándote de que el valor de la promesa está en aquel que te hizo la promesa, en aquel que nunca falla, porque si dijo que lo hará, así será conforme a su propósito. Entonces no voy a negar que si por un lado miras tus resultados sentimientos o circunstancias, así como el pueblo miraba a Babilonia, y por otro lado miras la promesa, esta puede parecer ridícula, imposible y hasta ilógica. Porque tu carácter es el mismo hace años y sigues dañando o alejando a la gente a tu alrededor. Tuviste que cerrar tu negocio, vender tu casa, el auto, volver a casa de tus padres, mudarte. No consigues entrar en la universidad, no tienes el dinero para cubrir la matrícula o la cuota. Tus padres se divorciaron. Tu esposo te engañó. Fuiste abusada. Eres golpeado por tus padres. Sientes que no te valoran. Perdiste tu hijo cuando nació. Tus hijos se descarriaron del camino que querías para ellos. Te dijeron que tienes un tumor. El cáncer está empeorando. Estás cansado de luchar con esa enfermedad hace años. Perdiste un familiar en esta pandemia tus amistades te abandonaron ante esa decisión que tomaste te sientes usado por los que te rodean tienes impotencia ante el comportamiento de hermanos o líderes de la iglesia la angustia, la culpa, la ira, el resentimiento, el miedo, la necesidad de perdón te carcomen por dentro no quieres estar más sola y la desesperación por estar con alguien parece incontrolable estás en una relación tóxica te rompieron el corazón eres una madre soltera que tiene que cargar con todo. No tienes ni idea cómo llegarás a fin de mes porque tu economía está apretadísima. No sabes cómo pagarás esa deuda, o saldrás adelante con ese juicio. Estás en pecado, te sientes indigno, hipócrita delante de Dios. Pensaste en dejar la iglesia por un problema interno que viste o tuviste con un hermano, líder o pastor. Yo no sé cuál sea ese resultado, ese sentimiento, esa circunstancia que hoy. Está siendo tu Babilonia. Pero recuerda que Dios es tu padre. Él te pensó, te formó, te amó desde el momento de tu concepción. Te conoce más de lo que tú te conoces a ti mismo. Eres único, valioso, importante para Él. Hay más de 7 millones de personas en el mundo. Pero te escucha como si fueras el único sobre la tierra. Hasta el punto que vino a morir solo por ti, Pero no podrá cumplir su propósito en ti, hasta que no dependas completamente de él. Es en tu imposible donde Dios puede hacerlo posible. Por eso Isaías 14, versículos 3 al 8, dice, Dios calmará nuestro sufrimiento y nos librará de la terrible esclavitud. Entonces nos burlaremos, dice el rey de Babilonia. Piensa ahí en ese resultado, sentimiento o circunstancia que no te permite ver la promesa hoy. Dice, y le cantaremos este poema al rey de Babilonia. ¡Qué mal que te fue, tirano! Mira en qué terminó tu orgullo. Dios ha destruido por completo a los malvados reyes de Babilonia. Ya no seguirán maltratando sin compasión a los pueblos. Ahora toda la tierra está en paz y canta de alegría. Hasta los pinos y los ceros del Líbano se alegran de tu ruina y dicen préstame tus oídos para esta parte rey de Babilonia ya fuiste derrotado ahora nadie volverá a derribarnos si desde tu perspectiva miras hacia el frente siempre habrá un resultado sentimiento o circunstancia una Babilonia que no te permitirá ver la promesa es por eso que debes comenzar a ver la vida desde la perspectiva de Dios, ¿cómo hago eso Brian? simple cada día, cuando vas a buscar a Dios en oración, eres elevado a su trono de gracia. Y Él te permite ver que todo va a estar bien si dependes, si confías, si te entregas a Él por completo. Entonces, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Esto debe ser un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. ¿Por qué? Porque si no vas cada mañana, comenzarás a verlo desde tu perspectiva y no desde la perspectiva de Dios. Y la promesa no la podrás ver, por lo cual te dejará llevar por ese sentimiento, resultado o circunstancia. ¿Me explico? Entonces, cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos, según te lo indicares su providencia. Entonces podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios. Y ella será cada vez más semejante a la de Cristo. No necesitas ver el cumplimiento de la promesa para caminar en ella. Lo único que necesitas es confiar en Aquel que te dio la promesa. Si Dios dijo que lo hará, así será, porque es en tu imposible donde Dios puede hacerlo posible. Es solo un poco más. Y en aquel día, no muy lejano donde seamos vecinos en el cielo, podrás decir, Rey de Babilonia, a ese resultado, sentimiento o circunstancia que no te permitía ver la promesa, ya fuiste derrotado, ahora nadie volverá a derribarnos.
1: vez más oscureció y el sol se fue del corazón yo ya no puedo soportar sentir la falta de ¡Suscríbete My
0: Antes de cerrar con una oración, quiero que tú hagas una oración, que tú le digas Dios, esta es mi Babilonia, este resultado es el que me desanima, este sentimiento es el que me consume, esta circunstancia es la que me desespera, pero vengo en oración a ti para ser elevado al trono de tu gracia y así no perder de vista la promesa, cuéntale a Dios, habla con él. Yo te dejaré un minuto, pero si necesitas más tiempo, coloca pausa y continúa en ese momento tan sublime. Y luego yo terminaré con una oración. Padre, has escuchado las oraciones que se han elevado a ti alrededor de todo el mundo. Personas de Perú, España, Colombia, Australia, Israel, Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Suecia, Chile. De todos los rincones del planeta y corazones que hoy dicen no necesito ver el cumplimiento de la promesa para caminar en ella. Lo único que necesito es confiar en aquel que me dio la promesa. Hoy delante de ti hay estudiantes universitarios profesionales, madres, padres, abuelos, trabajadores, solteros, casados, ama de casa, líderes, pastores, que hoy confían en que si tú lo harás, así será porque es en nuestro imposible donde comienza tu posible. No será fácil la lucha, la tormenta será abrumadora, pero que cada día podamos buscarte para que nuestra perspectiva humana guiada por resultados, sentimientos y circunstancias no nos cubra la promesa. Sino que al ser elevados a ti en oración al trono de la gracia, podamos ver con esperanza, fe y amor aquel día donde diremos rey de Babilonia, ya fuiste derrotado, ahora nadie volverá a derribarnos. Porque viviremos eternamente contigo y ya no habrá más lágrima, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Cámbianos, Dios, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Yo te dije, te avisé que el tema de hoy está. Yo cuando lo, lo estudié dije, no, no, esto es, es, quería compartirlo ya. Pero bueno, espero que haya sido de bendición. Pero no solamente tenemos este espacio del estudio de la palabra, sino también un espacio de oración. ¿Por qué? Porque somos una familia. Y en esta familia nadie ora solo, nadie ora sola, sino que intercedemos los unos por los otros. Y el día de hoy, Vivian desde Chile nos escribe diciendo, pido oración por favor por mi prima. Ella está en medio de la tormenta, su nombre es Lilian. Quedó viuda sin aviso. Miguel, su marido, se murió de un ataque sin vuelta y la dejó con dos pequeños, Bea y Rafita. Lo enterró hace unos pocos días y pido que por favor podamos orar por ella. Claro que sí, Vivian, la verdad que... Qué momento, ¿no? Que uno no, no se lo desearía a nadie. Una circunstancia como veníamos viendo hoy, ¿no? Que uno se le pone enfrente y uno dice Bueno, pero ¿y dónde está la promesa? Pero que hoy podamos orar por Lilian, por Bea, por Rafita, sus hijitas, para que Dios pueda estar con ella, para que Dios pueda ser su fortaleza, para que Dios pueda ser su consuelo y para que puedan saber de que en un día no muy lejano podrán volver a encontrarse ahí con su papá, con su marido y poder pasar juntos la eternidad. Desde este lado estamos haciendo todo, como me gusta decir siempre que tenemos este tipo de noticias, estamos haciendo todo para poder predicar, para poder compartir el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo para que Cristo venga pronto y ese día sea cada vez más cercano. Así que Vivian, Lilian, cuenta con nosotros. Hoy oramos por ustedes, mañana oramos por cada uno de nosotros. También nos escribe María Elena Weger diciendo Buenos días, pido oración por favor por mi salud. Sufro de artrosis y de intestinos. Doy gracias a Dios por tenerlos a ustedes y pido que juntos podamos interceder en oración. Claro que sí, María Elena, de corazón, te mando un fuerte abrazo, estamos juntos en oración, sé que no debe ser fácil, ma. no sé, no puedo ni siquiera saber cómo se siente, pero lo que sí sé es que tienes una familia que hoy está intercediendo por ti, ¿sí? Así que ánimo, fuerza, seguimos adelante y siempre mirando hacia la promesa. Y por último, un testimonio, siempre me gusta compartirte cómo... ¿Cómo Dios puede utilizarte cuando tú dices, Dios, quiero ser un puente donde tú puedas cruzar de corazón a corazón para ser de bendición? Y mira lo que pasa. Dice, cuando me compartieron el programa, yo estaba medio alejada de lo que era el tema de Dios. Y un día vi que empezaban a, a enviar esto por audio y yo mandé un mensaje de que quería recibir los estudios. Y desde que empecé a escucharlos, mi vida cambió un montón. Así que no puedo más que agradecerles y decir que Dios pueda seguir guiando cada uno de los programas. ¡Amén! Por eso, como digo siempre, qué bendición, ¿no? Y eso simplemente es compartiendo. Y no quiero que vayas y compartas ahí con todos tus amigos, con todos tu No, 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 no me interesa eso. Lo que me interesa es que puedas pensar en esa persona que está necesitando escuchar la palabra de Dios. Que puedas orar por esa persona. Y luego de que hayas hecho eso, que le compartas el programa para que veas cómo Dios puede utilizarte. Veas cómo Dios puede hacer milagros a través de tu vida. Puedas ver cómo Dios te utiliza como un instrumento para su gloria y para su honra. Y este es un testimonio de que esto es algo real. De que esto es algo que Dios puede hacer. No por mí, no por el equipo, no por ti, sino porque Él es amor. Así que gracias a todos los que comparten, a los que están siempre prendidos y son parte de esta familia. Y quiero aprovechar antes de la oración para mí un saludo enorme a Elena. Elena, si estás escuchando, Elena es una de las suscriptoras del canal de YouTube que es es la más fiel, siempre está ahí comentando, está en cada programa, está agradeciendo. Así que, Elena, querida, si estás escuchando el programa, te mando un fuerte abrazo. Gracias por el apoyo de siempre. Te queremos un montón, aunque no te conozcamos, pero te queremos un montón y esperamos conocerte pronto, ¿sí? Si no será aquí, será en el cielo. Así que quería mencionarlo nomás, agradecerte por eso. Ahora sí, hagamos una oración y cerremos con el programa de hoy. Querido Dios, gracias. ¿Qué otra palabra podríamos usar más que gracias? Por un mensaje tan reconfortante, por un mensaje tan motivador que nos da esperanza, ¿no? Porque no es una motivación vacía, sino que es una motivación basada en tus promesas. Queremos entregarnos a ti, Dios, y en, esta, en este programa, Señor, interceder los unos por los otros. Pedir especialmente por Lilian, por sus dos hijitas, Bea y Rafita, que tu fortaleza y tu consuelo puedan estar a su lado y sean su, 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 su arma cada día ante cada batalla que tengan que luchar. Pedirte por la salud de María Elena, que puedas cuidarla, Señor, acompañarla. Agradecerte por testimonios como los que nos llegan, Señor, cada día y, y ver lo que tú puedes hacer a través de instrumentos perfectos como yo, como el equipo, que de paso te agradezco, Señor, por toda la entrega. Y lo que tú haces es simplemente espectacular, Dios. Así que muchas, muchas gracias. Gracias por el apoyo de toda esta comunidad, de esta familia que está guiando. Que podamos, Señor, siempre seguir aprendiendo y creciendo juntos para poder encontrarnos contigo. Todo esto lo pedimos y agradecemos sin merecerlo. Por el nombre de Jesús oramos. Amén. Comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido o agradecimiento y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje si nos escribes al WhatsApp, al número más 54911. 3 4, -4 -1 -5 -0 -0 -7. Ahí puedes enviar también tu pregunta, consulta Lo que necesites a tu servicio Recuerda que puedes encontrar los programas Anteriores, si quieres compartir Algún programa, buscar algún tema específico A ver, ya hablaron acerca de este tema Ve, busca el canal de Youtube Brian Chalá, obviamente suscríbete, activa las notificaciones estamos ahí en camino hacia los 12.000 suscriptores, así que gracias a todos los que están ahí sumándose a la familia de YouTube, lo mismo en Spotify y Instagram, estamos ahí siempre activos compartiendo contenido que es que es como un poco más aparte de lo que estamos viendo en la lección son parte de lo que estamos viendo en cada programa abro cajas de preguntas para poder responder ahí, así que hay de todo sígueme ahí como arroba Brian. y con eso dicho te mando un abrazo, pero Enorme Y si Dios quiere Solamente Si Dios quiere Nos encontramos mañana Y recuerda Nunca pares de aprender Nunca pares de crecer ¿Por qué? Porque hasta el cielo No paramos